0: Como é que é meus marotos? Como é que estão os meus marotos? Tinham os meus marotos saudades minhas? Tipo, aí eu tenho saudades do Salvador. Ou, oh, aí ora nem notei. Vou-te ser sincero, nem notei que o Salvador já não estava. Que não estava, entretanto não tive saudades dele, a vida, a vida seguiu tão bem. Ou, oh, não, faz-me falta o Salvador. Faz-me falta um Salvador. Será o Salvador o meu Salvador? Ou é apenas mais um salvador? Serão os salvadores tocados pela palavra salvador e de repente por causa do nome realmente temos que salvar alguém? Porque eu tinha muito essa pressão. Eu era salvador e não tinha salvo ninguém. Não é um nome que está-me a pressionar? Por exemplo, João Toureiro. E não estou... Epá, já te Não, não é? Epá, fica sempre aquele bichinho. Há aqui um bichinho a mim de salvar alguém. Vamos ver. Vamos ver, malta. Então como é que vocês estão a saudades que eu tinha vossas? Às vezes quando ficamos aqui em silêncio, não é? Vocês mandam as vossas lascas? Cá estou, cá estou, malta. Tenho estado ali no processo. No processo teatral, porque eu agora sou ator, não é? Então, ando a compor personagem, ando em, em semanas de leitura de guião. <risos> se calhar vocês nem sabiam o que era isto. É que estamos só a ler o guião e a tirar notas e a ajustar para aqui e para ali. É o que se chama brincar um bocado com o guião, não é? É dar um safanão no guião, meter um guião de pernas para o ar e de repente a peça pode ser outra coisa mais interessante. É isto que fazem os atores. Conversam sobre si, sobre os seus fantasmas. É uma espécie de... Quando vou ensaiar, sinto que estou a entrar para um uma cápsula do Son Goku uh, onde vou ter uma componente filosófica, psiquiátrica psicanalítica uh, e corporal uh, sei que corporal não ficou aqui bem, depois de psicanalítica e psiquiátrica, mas foi o que foi foi o que me saiu e tenho estado nessa nessa nessa, nessa bolha nessa bolha uh, boa essa bolha boa, nesse bebê. Ora, tenho estar em bebê. Em bolha boa. Um, então hoje o que é que me traz aqui? Hoje pensei: é pá, isto realmente desta situação da igreja, o que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Então temos aqui um problema, não é? Que já sabíamos. É como se a, a, a questão da pedofilia na igreja fosse pequenos xismos, tipo aqueles xismos que a gente. Vem Leiria, é para 2.3 na escala de risco. Sentiram? É pá, ninguém sentiu nada. Nem as pessoas de Leiria sentiram. Sentiu-se em especial e nem em Leiria. Então, mas disseram que o epicentro foi aqui, é pá, a Leiria nem sentiu. Que o pinhal é tão grande. É... Estamos com réplicas, com réplicas, com réplicas. E este já foi um 6.3 na escala de risco. Foi 6.3 porque uma comissão independente teve a estudar estes casos. teve a estudar estes casos e depois não é que meteu as pessoas a falar em nome próprio e a dizer e a transcrever uh, frases, sentimentos de uma forma que nunca até hoje talvez tenha sido vista assim de uma forma tão mediática, não é? Uh, e estamos aqui com uma questão temos aqui uma questão para resolver e para falar e o que me faz a impressão é o seguinte se me permitem a minha humilde opinião quem sou eu? Mais um. um. É o seguinte, se a igreja fosse uma empresa, já tinha fechado. Não era. Se a igreja fosse a Sonai, imagina, então não é que houve ali, durante duas décadas, mais de 4 mil casos, abafados pela... pela... pelo board, vamos dizer que a igreja do Mateus pelo board da Sonai, é pá, fechou. Nenhuma empresa sobreviveria a isto até digo mais nenhuma organização sobreviveria a isto mas a igreja é uma religião, não é? e a pergunta é, que eu faço? e faço-vos esta pergunta pode-se fechar a religião? difícil, não é? imaginem tipo epá, tivemos a ver, não, esta religião é para fechar de facto, estava aqui comportamentos estranhos é para fechar porque a partir para aí do décimo caso é estranho. Agora, 4 mil casos? 4 mil casos a gente nem sabe se foram 20 mil. Um, não sabemos que são estas, não é? Há os que não sabem não querem responder. Sabem nos inquéritos. E um, isto é uma coisa que me faz confusão. O primeiro ponto é este. O segundo ponto. Onde é que eu vejo que a igreja é fraca? Eu vou ter que dizer isto aqui. Oh. Francamente, aqui na vossa cara, a igreja é fraca. Ou seja, os... os como é que eu ia dizer? Agora ia dizer, os, pá, ia dizer os Power Rangers da igreja, era o que me ia sair. Desculpem lá. Às vezes ocorrem estas, estas, estes universos bem infantis, mas é os Power Rangers da igreja, os personagens principais, são fracos. porque o que, é que, o que é que agora se podia? Dizer assim, vamos dizer, João Humberto, que não é nome de igreja para não comprometer ninguém. João Humberto, o Bispo João Humberto, Pá, realmente isto é uma vergonha, isto é uma vergonha eu próprio estou aqui com muitas dúvidas sobre a organização estou a falar de um discurso independente não um discurso concertado, não era o bispo que ia falar uh, por toda a igreja estou a dizer, um bispo dissidente que tem a sua própria opinião Pá, isto é uma vergonha eu próprio tenho dúvidas sobre muita coisa uh, talvez tenha sido ingênuo em relação a esta organização isto, isto é uma vergonha inacreditável eu acho que a igreja devia refletir sobre isto, muito seriamente haver consequências graves para todas as pessoas que incorreram isto e vamos ver se a igreja tem pernas para andar e aliás, antes disto eu entrego já as minhas fardas de bispo até isso resolver não quer ser bispo ah, ganda bispo Jorge Humberto a ah, ganda bispo Jorge Humberto não curtiram este bispo? tem aqui o quadro do meu avô que é filósofo é, não era um grande bispo bispo Jorge Humberto ai, aparecia é Ruba no Morim não é? ou um Sérgio Conceição que diz as merdas e que faz e que tem ali aquela cara agora não há bispo de Jorge Humberto o que é que se passa? nem nenhuma figura da igreja maior se pronuncia um bocado não não, não. lembra-me o António Costa uh, até vos vou dar esta na plin, peguei numa coisinha do António Costa e meti uma falinha lá dou-vos esta quem apanhar apanhar depois quem foi ver vai apanhar que às tantas, o António Costa, estão-lhe a perguntar uma, estão-lhe a perguntar outra, estão-lhe a perguntar cinco, cinco, seis perguntas inconvenientes que ele não queria, e ele vira-se para trás e diz à jornalista: Já lhe, Deixe estar! Deixe estar! Deixe estar! a insistir, ele vê dizer: Não responde, disse: deixa estar! Deixe estar! Está tudo bem, deixe estar! Tipo, não insista mais! E eu ri muito com isso. E há um bocado a igreja: eu, Deixe estar! Não! Sempre a... Aqui é sempre uma relativização que roça, e vou dizer uma palavra feia, mas é a palavra nojenta a partir de um certo pá, deste certo ponto quando se relativiza isto chega a ser nojenta nós temos que perceber mas o que é isto? Uh, e, estamos a, e já estou a partir do pressuposto que estas pessoas que se pronunciam não, não têm nada a ver com isto só que elas próprias ao não se pronunciarem são também cúmplices desta bandalheira portanto nem noto para Padres, contos, pronto, nem noto nenhuma figura maior a, a, a dizer pá, temos que refletir muito seriamente como nunca se refletiu. Não é aquelas reflexões tipo uh, vamos analisar internamente e segunda dizemos coisas. E depois há toda uma to, há, há, há analistas e estratégias de comunicação dentro da igreja que vão dizer o que, é que, o, que é que, o que é que resultaria melhor e qual é a melhor estratégia. Não, estou a falar de uma reflexão profunda mesmo a mesma série tipo de haver porrada entre os padres uh, igrejas a arder merdas assim nem e agora vou também atacar aqui uh, atacar não, não vou provocar os padres a solo não é padres a solo padres que não não estão alinhados com a organização parece que são realmente ovelhas de uma organização maior pergunto me os padres têm independência os padres podem podem falar importantes sendo que é o padre da igreja do lado eu, eu, eu moro aqui perto da estrela não sei que padre aqui é não sei que padre que está colocado porque eu não percebo nada de padres não é um, este padre, para participar fazer um nem que seja um post fixo um pa vou para lugar a exposição. isto realmente eu, eu tive a ver tive a ver os casos eu até trabalhei durante 10 anos com uma das pessoas que encobriu o caso é para não quero não quer mais isto para mim por exemplo, não. Portanto, há um silêncio geral o que me revela que a igreja realmente é bem controlada. Bem controlada aqui, entre aspas, não é, é um descontrole, mas dentro do descontrolo. Hum, Imaginem um padre que, que se teve acesso, não é? este padre é pedófilo, não sei o que, não sei o O padre artur andava a mexer em pelinhas em pipis de uma forma muito estranha. Quem decide dizer assim, olha, este padre vai, em vez de estar em, em Bragança, vai para Portimão? Tem que ser responsabilizado, não? Foi alguém que decidiu apenas deslocar o padre, que havia estes deslocamentos. Padre, pois, avaliou umas situações com o padre. A gente meteu o em Portimão. Ou no Funchal. Uh, agora vamos dizer assim, ah, estamos hoje em 2022, à luz da época. Epá, estamos a falar agora da... da uma, uma... 20, 30 anos não é? uh, já não era ilegal pedofilia era, portanto estamos a falar de um crime encoberto de um crime encoberto um... Ah, tem, que haver, tem que haver agora como é que é a igreja vai ter um, um bibi, como teve a casa pia de repente agora há um padre que, que leva com tudo uma figura menor onde é que estão as grandes o que eu sinto aqui é que, imagina, os, os arcebispos, os uh, não sei os nomes técnicos, mas os bosses não é? dos último nível, não nos vai acontecer nada. Porquê? É estranho, não é? Lá está fazendo o paralelismo com a SONAI. Se houvesse 4 mil casos de pedofilia na SONAI nos últimos 20 anos, os chefes maiores iriam ser responsabilizados. Certo? Porque é que na igreja não? Que manoscas são estas? agora, haverá gente boa na igreja? haverá, como em todo lado haverá gente boa na igreja? claro que sim eu por exemplo vou recuar aqui aos meus princípios aos meus, aos meus, princípios, não aos meus princípios no sentido do, do princípio da minha vida lembro-me de estar na catequese com 7 anos eu morava ali nas palmeiras e os meus pais fizeram-me na catequese a catequese antigamente é como eu agora meto a minha filha na natação não é? futebol e catequese Devia ser, não era? para Os miúdos aprendem boas coisas, aprendem a ajudar velhinhos. E, e pronto. O que é que eu me lembro da catequese? Nada a dizer, ninguém mexeu em pilinhas, ninguém mexeu em nada. Não fui assediado na catequese nem naquela igreja. Mas eu também, atenção, eu tenho que dizer isto: eu nunca fui muito assediado. Só hoje, porque hoje, neste momento, sou um homem mais bonito. Uh, muito investimento também, não é? Nesta carinha, mas nunca era Era uma falta da assédio transversal. Miúdas. Gays, ninguém me assediava, nem, nem na igreja, portanto, uh, não sei se não fui assediado por demérito. Uh, mas agora, agora, falando mesmo da, da minha situação específica, portanto, 7 anos tinha ali, até, olha, foi um dos meus melhores amigos, ficámos amigos aí com 7 anos, conheci-me com 7 anos, que é um grande reis. Uh, o que é que eu aprendi na igreja? pá, lembro-me de ter ali uma boa vibe e aprendi umas merdas, não era? Porque havia aquele livro da Bíblia que tinha imensas histórias. E boas histórias, não é? Há muita palha também na Bíblia. Mas tinha boas histórias e bons valores. Uh, e talvez uh, possam-me ter lavado a cabeça para ser bom menino uh, de uma maneira que eu não sei agora como é que evoluiu na vida, se isto me fez bem, se isto me fez mal. Se isto me fez bem, se isto me fez bal ia dizer. Não sei se foi a igreja que fez a minha espinha, não é? Não, não, não posso dizer isto. Eu não posso afirmar. Mas a minha experiência na igreja foi essa. Tinha catequês, estive lá um, dois anos. Depois na escola tinha um professor de religião moral bacana, até curti. Uh, que era meio filósofo. Era tipo professor de religião moral, mas não foi para padre. Que são os mais fixes, não é? Que é o gajo que até tem vocação, mas diz fogo. Pá, mas também não vou estar a, ser, não vou estar a, a fazer aquilo do celibato. E lembra-me desse professor de região moral ser bacana e profundo. Talvez, deve vou dizer uma coisa, lembra-me dele, esse professor marcou-me, é engraçado, perfeitamente dele, porque eu acho que foi o meu primeiro contacto com a profundidade. Era uma pessoa muito profunda, não é? Um, talvez com 10 anos não tivesse noção do que era a profundidade, mas hoje consigo é engraçado que a minha memória consegue ver que ela era uma pessoa profunda também esta cadeira religião e moral uh, depois havia a religião e moral que era a pesada não é depois havia os mais livres que tinham outra que é a educação cívica não era é, é? porque as pessoas podiam não crer religião e moral mas pronto estou a pensar nas igrejas da minha vida não é até essa igreja das palmeiras que havia o padre Melo acho que o padre Melo está limpo até vou por aqui olha, olha como ocorreu padre Melo Eiras Pedofilia. Não, estou a brincar agora. Ai, que falha-me Deus, Salvador. O teu humor. Há limites para o humor. Mas olha uma pessoa, por logo, por logo pelo crime. Padre Melo Eras. Muita bacana. Tinha um cabelo todo branco. Eu acho que ele está.. Não. O um gajo que procura padre Melo. Já não há respeito pelos padres. Assistente de atendimento a cliente. Não nem há, não há não há, nada. não há não há uma homenagem ao padre Melo, não há nada. É triste. Mas que eu saiba, o Padre Melo está limpo. Isso é quase engraçado. Este exercício que é os padres da nossa vida, que todos tivemos, vê se estão limpos. Devia haver um site. Epá, o meu padre está limpo. Quer dizer que no nosso percurso de padre tivemos tudo bem. Porque quando um padre é limpo, é limpo, não é? Mas eu lembro-me até dele de, de ali, acho que era um padre bacano. Olha, o bom Padre Melo, um cabelo branco lindo. E tipo um cabelo, tipo Manuel Fernandes, sabe? O comentador do Sporting, que é aquele todo branco, é branco quase feiticeiro só não está é a grande um, em uma igreja porreira estava tudo bem depois uh, fui para Lisboa em Lisboa a seguir ao divórcio dos meus pais não estive muito perto da igreja não havia igrejas só ia igrejas batizados não me estou a lembrar de igrejas uh, não me estou a lembrar de igrejas não não me estou a lembrar de igrejas não depois fui para Rio Maior também nada ah não, antes disso tive uma boa experiência com a igreja que vão se rir que foi a seguinte a minha primeira aparição na televisão foi por causa da TVI e da Ana Missa em Direto uh, porque a minha mãe disse Salvador eles estão em Direto isto era quando eu morava na Graça da Igreja da Graça vá a correr tem que dizer a verdade, não posso mentir Vá a correr para aparecer na televisão. Era a minha própria mãe que incentivava eu a aparecer na televisão. E eu, sem pensar, chitado, arranquei com uma flecha como se fosse boeda e ficha aparecer na televisão. E lá aparecia a fazer macacadas. Fui os primeiros exemplos astros. Portanto, aí devia à igreja. Quando a igreja era da TV não era? Quando a, quando a TV era da igreja. Nessa igreja, também frequentava essa igreja, nada. Portanto, eu tenho uma ficha limpa no que, troca, no que toca às sensações... Uh, estranhas na igreja nunca houve nada uh, também nunca estive muito perto pois uh, da igreja não tenho assim grandes situações que me ocorreram já por exemplo pessoas perto de mim que estudaram em colégios católicos inclusive no Porto, não quero estar a dizer nomes já falavam de situações em que padres puxavam as saias com uma régua e que uma vez que apareceram o período uh, sei de histórias destas Uh, então diz para-se lá, para ver. Ah não, deixa de estar no nome disso. Depois lá se safaram. Mas estranho, não é? Imagina isto hoje em dia. Uma miúda de 12 anos. Por me aqui uma coisa. Diz para-se, por favor, para ver então a situação. Agora são outros tempos. São outros tempos. Eu te... Agora, recentemente, se é como vocês entendem, tive num grupo também que era liderado pela igreja. Vi situações, vi comportamentos. E o que é que eu posso dizer? Há uma sensação de impunidade de que está intrínseca. Ou seja, há alguns membros da igreja poderosos eu, eu acho que exercem um poder de uma forma inconsciente. É quase como se a igreja... A igreja é tão poderosa, tão poderosa que não tem insight. É quase, imaginem, a igreja em Portugal domina de longe a fatia religiosa não tem concorrência é como se a EDP nunca tivesse concorrência, portanto a luz podia ser a luz hoje é, se que a EDP é 800 horas, não há luz ai está bem, a senhora é EDP e a igreja e os padres e os membros da igreja passeiam-se achando que são intocáveis é uma sensação de impunidade e de intocáveis dos senhores padrecos agora, o que é que eu sinto? sinto que a trende Uh, mudou, não é? Uh, qual será o futuro da igreja daqui a 20 anos? Um, oh, mas ao mesmo tempo é engraçado, não é? Um, porque Jesus e Deus e as questões de Deus não é diferente da igreja, não é? A igreja é como se fosse a, a quem tem a concessão da palavra do Senhor vamos dizer assim olha, palavras oferecer aqui um senhor que é o Jesus e ficou-se logo na altura decidiu-se que eterno era a igreja que ia ficar ficou com a concessão da praia da praia, não é? da praia de uh, da religião católica pode ser que mude pode ser que a igreja precise uh, mude ou apareça com outro nome como aconteceu no BES não é? agora é outro banco verde, é o novo banco, não é? Sá que a igreja agora é a nova fé pá Fui agora ali à nova fé fui uma no... Já foi ali à nova fé de... de Santo Contestável A igreja de Santo Contestável Não, agora é nova fé, deixe-se de dizer nova fé Está em contrato, é nova fé uh, Mas é tudo igual Não, é dif... a cruz é diferente, mudou Já não é cruz Não, a cruz agora está de lado Está de lado que é assumindo que a cruz Estava demasiado direito e assumiu-se um bocado a culpa Não é? A igreja assumiu um bocado a culpa Então curvou a 45 graus a cruz Ah, ok, está bem Uh, pode ser que sim, porque não acredito. É pá, isto tudo Jesus era palha, pá, é tudo mentira, não, isto não. Percebem o que eu digo? Agora, a instituição, os padrecos vestidos com aquelas vestes, aquele peso, aquela situação, pff, meus amigos, agora, vocês têm ano, isto, isto, agora vocês dizem, a igreja é como a rádio. Aqueles gajos que inventam frases que ninguém diz. <risos> a igreja é como a rádio, a rádio também dizia -se que vai acabar e não acaba. Não sei, meus amigos. Eu não sei. Vocês não sabem se daqui a 300 anos. De... A dizer: Aí havia padres e os padres não podiam pinar. Aí que queria... Claro, por isso é mais... hum... Portanto, é isto, pá. Eu, eu, eu acho que o que eu queria dizer era, aqui, era aquela sensação de: pá, temos que encostar esta malta à parede e tem que haver aqui alguém de jeito na igreja a dizer: Foda-se que merda é esta, cara. Que palhaçada, a malta tem razão. A gente vai falar aqui internamente. Imaginem, fechar essas igrejas todas. A igreja tomar uma medida tipo, tipo desratização. Até vos vou dizer esta: desratização. Malta, apanhámos baratas. É verdade. Nós não podemos abrir enquanto houver aqui baratas. Baratas no sentido, muitas vezes. Até vos vou dizer uma coisa. Não quero desculpas de maneira nenhuma uh, um, os criminosos perturbadores, não é? Mas muitas vezes são pessoas doentes. Uh, quando eu digo baratas não é tirar só os violadores, não é? ou os predadores sexuais. Eu estou a tirar a, a, as fias. Não é? Estas fias que.. estas fias... Será que as fias também são doentes? Esta é a minha pergunta. Portanto, é o que eu digo. Será que no topo da pirâmide a fia também é doente e predadora? Porque haviam.. É de... Imagina que uma pessoa está limpa é uma pessoa uh, com ficha limpa e a também estar a dizer a salvar a malta toda que não está não faz sentido, não é? parece que para é? ter, ter estado a ver a rapariga do Vaticano ah, pois é. E, como é e o que é que vocês sentem? vocês, vocês uh, sentem-se perto da igreja não sentem o que eu digo já imagino eu imagino que só 10% das pessoas deste podcast é que vão à missa. É o meu imaginário. Não sei se estou errado ou não. Não dá para ver isso, não é? Por acaso, eragindo nas estatísticas do Instagram ou do Soundcloud. 25, 35, 26, 25. que uma boa fatia. 50 raparigas, 50 rapazes. E religião. É pá, até 34% de muçulmanos né, É pá, Coitado. Gostaria de ter acesso a essas estatísticas. Uh, mas por exemplo, imagina eu posso-vos contar isto, para te dar isto convosco, que foi o seguinte, o meu, a minha primeira filha foi batizada, porquê? Não sei, eu sei que foi um erro na altura, porque nas discussões, não é um erro, não é? olha, agora disse um erro, um, um erro porque foi um bocadinho mais pela cerimónia e pelo imaginário, como aquelas pessoas que casam, não é? Uh, casam pela, pela aquela estética e eu acho que nós batizamos também pela estética uma estética que é um imaginário que dá um conforto e uma sensação que estamos a fazer bem acho que é isso é uma coisa pouco profunda, pouco pensada o meu segundo filho já não foi porque nós caímos em nós e dissemos então não foi Bate alguma vez fomos mais à missa desde que foi batizado? não só no casamento da Paula e da outra portanto fomos falsos falsos cristãos mas aquela coisa, sabem o que é que dizem? Que, que, uh, uh, as pessoas acreditam que quem é, foi batizado está, está protegido. Está protegido por Deus, os outros estão por si. É como imaginem, neste momento eu sinto que a minha filha Maria Antónia está na Guest. Quando for para o céu, está aqui, a ah, Maria Antónia está no céu. O meu filho vai chegar à porta, desculpa se não está aqui. Então o que é que eu faço? Olha, vá para o inferno. O inferno não é preciso estar na guest. Pois. Portanto, há isso. E agora eu tenho esta dualidade, que é, então, como é que eu estou a explicar aos meus filhos? Um foi batizado, outro não. Uh, e vou dizer, filho, foram duas, foram duas propostas os pais sentaram duas propostas, depois logo se vê não correr melhor, vamos associar à religião uh, agora, espero que seja indiferente e que seja irrelevante não é? uh, isto tudo agora, é isso, há, há aqui uma e eu sou um gajo de pensar nas coisas e ainda cedi, porque na altura a minha miúda cria e relativamente vou ter que aproveitar este podcast para dizer mas depois ela reconheceu mais tarde. E eu, eu não sou um gajo que vai levantar, tipo... Não, eu não trai um filho batizado. É contra a minha espinha. Vocês conhecem-me, não é? Batizar? batizar. Não batizado Está tudo bem. Eu quero que as pessoas estejam bem. Sabem aqueles gajos irritantes? Eu estou sempre bem. Ah, um... E pronto, malta, eu já tinha saudades vossas de falar aqui convosco. Hein? Hoje fomos para a igreja. Esse tema... E até vou partilhar convosco uma ganda música, uma ganda faixa, que um, não pude colocar no seu menino para ir, porque tínhamos pagar direitos de autor desta e não estava abrangido pela nossa cor da SPA, que nós conseguimos muitas músicas porque tínhamos um acordo com a SPA, a Sociedade de os Autores, este não estava, então só são valores astronómicos. Eu partilho com, com vocês. Eu descobri através das minhas pesquisas de Kanye West que é o, ele uma vez fez uma collab com os Sunday Service. Não sei se já ouviram falar. O álbum chama-se Jesus is Born. Já vou terminar com isto. E a música é Ultra Light Beam. E a grande malha. Pá, isto é uma malha. Pá, eu não sou muito. Vocês sabem, eu não sou federado, não sou católico federado. Um, mas esta malha, este álbum de Jesus is Born do Sunday Service, é uma coisa pá, inacreditável, de power ouvindo o carro e, e acreditam em Deus um, mas pronto hoje deixo-vos com estas reflexões sobre a igreja uh, já tinha saudades vossas continuamos fortes continuamos áudio-misteriosos um, tenho estado muito feliz no meu monoprojeto, no meu projeto por ano este ano só estou a fazer um projeto portanto, a pensar em cada detalhe no figurino, no guião, na piada, no, no texto, na encenação, na luz, na experiência que o público vai ter quando for ver Plim ao vivo. E tenho estado muito feliz com isso. Só para não. também não há muito do tema, que hoje foi mais igreja. Que às vezes, muitas vezes, durante o dia, tipo, chega aqui à noite e ainda tenho stress de quando estava na rádio ou quando tinha uma vida mais agitada ou quando estava. que é, chega aqui ao domingo e pensa assim, ah, mas agora tenho que. não, está tudo bem amanhã vou acordar às nove uh, vou tomar um pequeno almoço vou pegar no meu guião vou descer a pé até ao sítio de ensaios, andar os meus 20 minutos estou com um belo encenador com um bom amigo uh, e colega a trabalharmos na peça e é esta a minha vida depois volto vou almoçar vou jogar um ténis ficar jogar os meus filhos estou nesta vida aqui muito boa isto não era para me gabar da minha vida boa neste momento é só para dizer que está sempre a ser interrompida a vida boa como mas tu agora, tens... agora devia estar tu agora tens de... e eu disse não e depois há uma voz diz não, está tudo bem há sempre uma, aqui um, um ritmo tipo sabe aquela cena do Lobo de Wall Street do, do Matthew McCogney ah. ele, ele... Ah. Há uma, um batimento cardíaco de, de um ritmo de vida que vem com uma vibe de tens que estar estressado. Tens que estressado. Tipo. Que eu às vezes esqueço-me porque a minha vida está boa, mas ele volta. E depois o meu corpo diz: Não. não. Ah, tava, ainda estás com o ritmo da minha agenda antiga. E agora estou bem, só estou num projeto. Ah, está bem, estás liberado, de Salvador. Só por curiosidade, esta coisa do Lobo Wall Street. Um era o estava a fazer uns ensaios para treinar a respiração e o, e o DiCaprio é que disse assim Pá, usa isso, isso é muito bom, usa isso nesta cena o gajo dos oi ficou não estava no guião, lá está o trabalho de ator portanto hum, muitas saudades vossas, estamos ligados vou-vos deixar com esta malha final que é uma grande malha depois digam-me o que acharam desta música e deste álbum um grande beijinho no vosso coração, força mantenham-se rijos Está bem? E, e para a semana cá estaremos. Entretanto, mais uma vitória no ténis. E assim que nós estamos. Você é que sabem agora. Não digam a ninguém. Eu não gosto de não a acabar. Fiquem com Sunday Service no seu álbum Jesus, Born. Jesus is Born. O tema Ultralight Pim. Até para a semana, meus livros. that Ultra light beam. We're on an ultra light beam. This is a god dream. This is a god dream. This is everything. This is everything. Come on, no music all over the building. Come on, sing it. We're on an ultra level. We're on an ultra leppy. We're on an ultra light beam. This is a god dream. This is a god dream. This is, dream. This is everything. This is everything.